0: está a ouvir um podcast de Renascença. Novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal. A vitória do 25 de Abril. Esta hora marca a vitória da liberdade no nosso país. Que cada nova geração tem uma vida mais digna de ser vivida. Não podemos consentir
1: que os fascistas... Olá, bem-vindos à Avenida da Liberdade. Este é um podcast de Renascença para percorrer os caminhos que levaram até ao 25 de Abril e pensar onde estamos hoje, 50 anos depois. Este podcast tem sonorização de André Peralta. Eu sou a Maria João Costa e hoje começamos com uma mensagem em código.
0: Tia Aurora segue Estados Unidos da América 25.0300. Um abraço, primo António. Pronto, o que interessava era o 25, 03, 00, era no dia 25, às 3 da manhã ia começar.
1: Diz que, além de ter escrito um livro, feito um filho e plantado uma árvore, também participou no 25 de Abril. Mas o dia da Revolução, com que mais sonhou viu acontecer com um oceano pelo meio. Nasceu em Lousa, em Castelo Branco, em 1942. Foi para a Academia Militar aos 18 anos. Nove anos depois, a Guerra Colonial levou-o até à Guiné, onde cumpriu uma comissão de serviço, até 1971. A 9 de setembro de 1973, coordenou a primeira reunião do Movimento dos Capitães no meio do Alentejo. Na véspera do 25 de abril de 1974, foi detido e transferido, contra sua vontade, para Ponta Delgada, nos Açores. O seu nome confunde-se com o Movimento das Forças Armadas. Fez parte do Conselho da Revolução. Em novembro de 1975, substituiu Otelo Saraiva de Carvalho como comandante da região militar de Lisboa. É hoje coronel na reforma e presidente da direção da Associação 25 de Abril. Vasco Correia Lourenço tem 79 anos. Vasco Lourenço, bem-vindo à Avenida da Liberdade. Obrigado. No dia 24 de Abril, estava nos Açores, o que é que recorda desse dia anterior à Revolução?
0: É o dia em que eu tive, talvez, eu costumo dizer para além do falecimento dos meus pais, a maior tristeza da minha vida, a maior desilusão da minha vida. Depois passou, porque tudo correu bem, mas eu, se estivesse aqui, estaria certamente a comandar as operações em que fui substituído pelo hotel. Portanto, tive essa desilusão tremenda que me acompanha e há de acompanhar até ao fim da vida. Mas, por outro lado, tal como no dia em que cheguei aqui, no dia 29 de Abril, quando o hotel me esperava no aeroporto, e me dizia, fizesse me cá muita falta, porque ter me comandado aí uns grupos que me falharam a missão, e eu lhe disse ao hotel, se eu cá estivesse, naturalmente eras tu a comandar me para mim os grupos que falharam a missão, mas contigo correu bem, para comigo nunca se sabe, dá cá um grande abraço, parabéns, porque foi uma operação que é, na minha opinião, a operação melhor planeada, melhor executada e melhor conseguida que alguma vez as Forças Armadas Portuguesas realizaram ao longo de toda a sua história. E já não é uma história muito pequenina.
1: É? Como é que soube da notícia do 25 de Abril? Como é que confirmou que a revolução estava tinha em
0: marcha? Eu daqui no dia 15 de Março. Daqui de Lisboa? De Lisboa. Cheguei a Ponta Delgada, comecei a estruturar a nossa o movimento lá, nós tínhamos ligações com alguns oficiais, preparei para intervirmos lá, nós tínhamos, inclusivamente, quando o Mel Antunes chegou oito dias depois de mim, informou-me que tinham um descoberto, que o Salazar tinha um projeto de fuga para Ponta Delgada em caso de tentativa de golpe aqui e, portanto, admitiam que o Marcelo Caetano também o pudesse ter e que nós tínhamos que estar prevenidos para isso. E eu disse, nada me dá mais religioso do que ser eu a comandar a guarda de honra ao Marcelo quando ele chegar no aeroporto e depois dizer ao hotel olha, este já está dentro, já não te preocupas com ele. Nem isso me deixava... Deixaram fazer porque resolveram o problema aqui rapidamente.
1: E sou pela rádio?
0: As ligações para aqui eram difíceis e eu aproveitei um capitão, por acaso da Força Aérea, o Estevinho, que foi aos Açores numa delegação de estudo de corneis. E eu disse, olha, fiz um código, eu era criptólogo, dás ao hotel e no dia que o hotel puder, quando souber o dia, a data, a hora certa, manda este texto num telegrama para essa direção que é a sogra do Melo Antônio por razões de segurança. E, portanto, no dia 24, à tarde, quando o, o Melo Antônio chegou a casa, a mulher dá-lhe o telegrama que tinha chegado nessa manhã para a mãe, perguntando-lhe oh, Ernesto, eu recebi aqui uh, este telegrama para a minha mãe, quem é uh, o primo António e a tia Aurora? Não estou não a perceber quem é. Bem, e o texto lá vinha... Tia Aurora segue Estados Unidos da América 25.0300, um abraço, Primo António. Pronto, o quinto interessava era o 25.0300, era no dia 25, às três da manhã e ia começar. No dia 24 e por volta das 17h30, 18 horas lá nos Açores, portanto, duas horas mais cedo do que aqui, sei que eh, vai ser nessa noite, às três da manhã. Pensei, bem, eu se estivesse no lugar do hotel, o que é que iria fazer? A primeira coisa que eu faria seria tentar agarrar uma emissora de radiodifusão para usar com duas finalidades: transmitir comunicações que achasse que devia transmitir para a população, e, por outro lado, como reserva de, em caso de necessidade absoluta, usá-la para me comunicar com as tropas que estivessem no terreno. Não sei se o Hotel pensou o mesmo. Pelos vistos. Isto terá pensado, não sei qual é a emissora que ele vai ocupar. E, portanto, não sabia das senhas, não sabia de nada destes pormenores, eu não sabia nada. Só sabia que iria começar às três da manhã, mas como? Ficou acordado
1: até às três da manhã nesse não, dia? Não, não,
0: é que coincidiu outra circunstância. Eu estava do oficial de serviço ao quartel-geral. Nesse dia e Tinha noite. mesmo que estar acordado E portanto preparei tudo Chamei eh, os oficiais das unidades que estavam previstos E disse vai ser essa noite Vamos preparar para atuar se for necessário Porque nós tínhamos eh, tudo preparado para intervir lá se fosse necessário Pus portanto o 25 de Abril sobre rodas lá E depois da uma da manhã lá Agarrei-me ao rádio Na hipótese de que o hotel tivesse tido a mesma ideia que eu tive e andava a fazer o que hoje se diz Zepping, na altura não se usava esse termo, a mudar de posto para posto, quando saio de um posto e caio na parte final da leitura do primeiro comunicado do MFA, em que está-se a pedir à população para não sair de casa, está-se a dizer que se espera, a pedir aos médicos e enfermeiros para correrem aos hospitais, a pedir que a, a, a dizer que se espera que não haja problemas graves. Mas quem ouvir o, o, só essa parte do texto fica na dúvida, e, e eu fiquei, isto é nosso ou é deles? Devo dizer-lhe num gabinete de 3 por 5 metros, portanto, eu sozinho, passeava de um lado para o outro, tipo fera enjaulada, e só dizia, é nosso ou é deles? E o rádio, é, é nosso? É, ah, e porque entretanto começou uma marcha militar, aquela que mais tarde ficou conhecida pela marcha do MFA. De repente, a música para e eu ouço. É aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Aqui posto mando o movimento das Forças Armadas, a repetição. Bem, deu por mim feito doidinho, sozinho, aos saltos, a gritar, ganhámos, 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 porque eu tinha a certeza absoluta, naquela altura, tive a certeza absoluta que íamos ganhar.
1: Como é que foi o dia 25 de Abril, estando em Ponta Delgada, como é que o viveu?
0: Eu vou acompanhando o que está a passar aqui através da BBC. Nós exigimos novamente ao Almirante uma outra reunião, isso é o que lhe exige. Confrontei-o disso. O Almirante chegou à altura do se tomar uma posição. E ele começa a dizer: ah, é que eu não sei bem o que é que se está a passar. Não, mas. Ah, eu sei que há aqui dois oficiais, olhou para mim e para o Melo Antônio, que pertenciam pertenceram ao movimento, e eu digo, ah, pertenceram ou não, pertencem. Você tem à sua frente o responsável operacional para o movimento que sou eu, e o responsável pela elaboração do programa uh, político, o programa da BFCA, que é o Mel Antunes. Portanto, decida-se, ah, mas eu não conheço o programa, e eu rapei do, do, do rascunho que o Melo Antunes tinha levado, e olha, tem aqui o programa. Bem, eu obedeço a todas e qualquer ordem da Junta de Salvação Nacional. E ele, a seguir, pediu-me, assim que terminou a reunião, oh, seu Capitão, por favor, ponha-me em contato com o posto de comando do, do Movimento das Forças Armadas. para que eu não tinha ligações especiais, comunicações. Liguei para a central telefónica pública e disse, olha, descubra-me o, o telefone o do posto de comando do, do Movimento das Forças Armadas e faça-me a ligação. Passados 10 minutos, a ligação estava feita. Quando me aparece uma jona, foi Tinho olha lá, chama-me aí o hotel, não está, chama-me o Vitor Alves, não está, chama-me, não sei o quê, não está, é pá, não está, ninguém, não, então olha, eu, tô, eu vou chamar aqui o almirante, o chefe daqui, e tu vais dar uma ordem ao almirante, vais dizer que a partir de agora passa a obedecer ao capitão Vasco Lourenço e ao major Melatonos, entendido? E ele. mas desculpa lá, estás tu aí, sou eu que vou dizer isso ao almirante, tu, tu estás aí, és tu que diz... Não, desculpa lá, eu depois faço um, um desenho quando aí chegar para tu perceberes. Agora vais dizer isso ao almirante. Ok, está bem. Ele, eu digo ao seu almirante, tem é aqui o posto de passei-lhe outro telefone, e eu só, sei, uh, só assisti, porque não havia o que outro dizia. O dizer, outro lado a se chamada. O que dizia ao almirante. Sim, senhor. Sim, senhor, 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 major, sim, senhor, entendido, perfeitamente. Sim, senhor, muito obrigado, muito obrigado. Pronto, desligou, Miras para mim, muito obrigado, diga-lá o que é que precisa a partir de agora.
1: Vou-lhe propor recuar uh, no tempo. Como e por que é que começou o movimento das Forças Armadas?
0: A origem de tudo está na Guerra Colonial. Sou isso. Eu próprio sou um, um produto disso, da Guerra Colonial, ter aberto os olhos durante a Guerra Colonial.
1: Quando eu, esteve quando, na Guiné.
0: Quando tive na Guiné na guerra, eu quando regressei, em junho de 1971, com três sentimentos fortes e algo contraditórios entre si. Primeiro, sei bastante satisfeito comigo próprio, porque tinha demonstrado que perante situações extremas como era a guerra, me conseguia comportar bem. O segundo era, vinha revoltado, absolutamente revoltado, porque, como eu digo, tinha aberto os olhos e tinha percebido que eu estava a ser usado e instrumentalizado para uma guerra injusta, sem sentido e que não tinha razão nenhuma de ser. Portanto, é esse
1: o sentimento que dá sim, corpo sim. depois eu, ao eu, movimento? Eu,
0: eu, eu para mim vinha vinha com esse sentimento e depois trazia um terceiro sentimento que é aquele que me empurra para aquilo que fiz que é, vinha decidido a duas coisas, uma não voltar à guerra se for preciso de certo mas vou sair, não voltar à guerra e depois vinha também, mas se estiver alguma possibilidade de aproveitar a minha condição militar para ajudar a dar o preparado nesses tipos que estão a explorar e a impor a guerra, eu vou aproveitar essa minha condição. Quando vamos à tal primeira reunião, no dia 9 de setembro de 73, em Alcáceres, perto de Évora, no Monte Alenteano, os 136 oficiais, capitães só, e por isso, o capitães ou subalternos, e por isso o movimento que nasce ali ficou conhecido pelo Movimento dos Capitães. Uma... E essa
1: reunião, quanto tempo durou? O que é que se lembra de, de, de não, pormenores dessa não, reunião, não, não, dessa primeira não, reunião? Não.
0: Eu lembro-me logo da situação absolutamente caricata. de. Nós estávamos organizados e tínhamos dois pontos de encontro, em Évora o principal no Templo de Diana, e o segundo era numas bombas de gasolina à entrada da cidade, que é Vinha do Sul. E tínhamos preparado um croquis, levava Débora até Alcácevas, ao, ao, ao Monte Sobral, tinha sido um croquis que o Diniz de Almeida tinha feito, porque ele é que tinha arranjado o, o monte, que era um, um primo dele, que era o... O rendeiro desse monte Tinha-me feito o croqui, Eu tinha o passado assistência E portanto era eu que tinha os croquis Eu tinha estabelecido um, um grupo de elementos de ligação Que abrangessem os vários cursos da academia Que era para que uh, Houvesse alguém sempre que conhecesse o, Os que chegavam não é? Uh, ao tempo de Ana Nós tínhamos dado orientações Procurem passados percebidos
1: E isso aconteceu? <risos>
0: quando estávamos a descer do carro chega um Mercedes com matrícula preto com matrícula, matrícula militar, que é isto, e diz alguém, que é o comandante da região militar, está bem vamos continuar, saímos do carro vamos aproximar a caminhar para o o, o, o templo de Ana o carro ficava aí tinha ficado ali nos Arabaldes, uns 100 metros ou 200 metros, e chega outro carro, preto, Mercedes matrícula militar Sai de lá o outro e diz um do, o, o Bispo Beatriz que, ia, que era um dos que ia no outro carro. Pá, este é o segundo comandante da, da região militar, o Brigadeiro, e ele conhece-me, ainda ontem estive com ele, é Mafra ele conhece. O, o Bispo Beatriz mete-se no carro e zarpou, mas levou com ele os croquis que nós tínhamos distribuído. Ou seja, tínhamos era de tínhamos que local. estavam todos numerados por mim tínhamos uma lista de distribuição, tudo preparado, como se tudo fosse correr normalmente, e ele levou isso. O que valia é que eu tinha uns elementos que não estavam numerados, ainda uma série de croquis, de reserva no meu carro. E digo a quem ia comigo, é ajuda-me a ir rapidamente a dobrar aqui. voltamos ao meu carro, dobramos aquilo, eu meto nos bolsos e avanço para o largo do Templo de Ana. Bem, e quando eu chego ao Templo de Ana, com os dois generais cá atrás, a olharem... O que é que eu deparo? Pelo menos 80 a 100 pessoas, novos, todos com o cabelo cortadinho. É, é preciso vermos que estamos no Templo dos Bitos, o cabelo na altura era... Só os militares é que tinham, a, a, andavam de cabelo curto. A Ou seja, era
1: impossível passarem A passearem,
0: a passearem. Nos jardins, dois a dois, a três a três, a, passear, a passarem uns pelos outros como se não se conhecessem, e eu digo: é, pá, estamos perante uma ópera bufa, pá. Aquilo dava imediatamente nas vistas. E então, eu entro pelo jardim dentro e começo a, a pegar no, nos croquis e dizer: desaparece, 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 mas desaparece, desaparece, desaparece. Bem, e o que é que se assiste de repente? A malta a dirigir-se aos carros e só carros a sair, a arrancar, e, de repente, o jardim ficou vazio. vazio, sem ninguém. Depois, das duas horas, o que estava previsto é que, se alguém chegar atrasado, dirija-se a partir das duas horas ao dono de um carro que há de estar com o capô aberto como se estivesse avadiado. Era o meu dado, são 1.200. Estive ali, a certa altura vejo avançar para mim os dois generais, acompanhados por um major, que eu também conhecia, da Guiné, Bem, o que é que eu vou fazer nisso? De repente... E o que é que tinha, é que fez, tinha a máquina fotográfica, aponto para eles e começo a tirar-lhes fotografias com o Templo de Ana, que estava a, a fotografar o Templo Diana a tirar-lhes fotografias a eles. Ah, eles sabiam que eu era um deles, de certeza, porque o Major conhecia. Mas passaram e não me chatearam. E seguiram, pronto. Essas fotografias nunca me apareceram, porque o que é que deve ter acontecido? Eu, com a atrapalhação, não devo ter tirado a, a tampa da máquina fotográfica. E, portanto, <risos> apareceram-me duas ou três fotografias no rolo, todas em preto, deviam ser essas. Havia aí, pelo Foi menos... Foi muito
1: atribulada essa primeira reunião do, não, do não, movimento Não, aquilo tinha, pelo menos,
0: tinha, pelo menos, aí uns 40 carros, está a ver o que era, Montalentejano, naquela altura em que... Eu, Havia muito menos carros do que há hoje aí uns 40 carros ali concentrados todos. É evidente que dava nas vistas. Pronto, lá fizemos a reunião. Nós conseguimos agarrar na seguinte questão. O nosso objetivo é recuperar o prestígio das Forças Armadas junto da população portuguesa. E é o objetivo que sai dali definido e que vai servir de instrumento de mobilização e de bandeira e de camuflagem. E, portanto, nós chegámos à questão do golpe de Estado. Com essa evolução que é sonoramente rápida, porque demora menos de nove meses, como eu costumo dizer, a criança foi prematura, ainda trazia algumas más formações, pareceu que foi fácil, não foi nada fácil, tivemos a competência, a capacidade para nos organizarmos e para ter a preocupação de apresentar um programa político aos portugueses. Foi o programa do MFA.
1: Vamos andar para a frente no tempo. A Junta de Salvação Nacional a é que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem e de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais, assume perante o mesmo o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental. Às primeiras horas do dia 26 de abril, o general António Spínola foi à televisão apresentar a Junta de Salvação Nacional figuras como o Costa Gomes e o general Spínola para liderar depois do golpe militar de abril foram figuras consensuais, naquela altura, para os, os capitães? Sim.
0: O militar é uma característica, o civil também o terá, mas o militar tem-no um mais do, do do que alguém. Por princípio, quer ter um general a comandar. E nós, na reunião de dia 1 de dezembro, em Óbidos, dezembro de 73, nós colocámos, dentro das várias hipóteses, uma delas era escolher ou não escolher generais para os convidar a assumir o comando, depois nós iremos fazer o que havia a fazer, mas depois no fim assumir Era preciso uma figura para liderar. E na altura já se escolhem dois generais, e o Costa Gomes em primeiro lugar, com cerca de oito vezes os votos que teve o Spino. mas decidiu escolher os dois. Depois, em Cascais, no dia 5 de março de 74 essa questão volta a levantar-se, e aí é decidido efetivamente fazer o golpe militar, elaborar o programa político e convidar ou não dois generais para assumirem o poder desde que aceitassem o nosso programa político. E aí, porque os spinolistas estavam lá em peso e tentaram inclusivamente que não houvesse programa político e tentaram impor o espínula, o Costa Gomes teve quatro vezes os votos que teve o espínula. Mas ainda ficou absolutamente decidido que era o Costa Gomes, queria ser o Presidente. Eu penso que o aparecimento deles acabou por ser importante para o sucesso do movimento, principalmente o parar indivíduos que podiam ter reagido contra e que não reagiram porque tinham lá, tínhamos o Costa Gomes e o Espírona, uhum. e portanto foi positivo. Depois, pronto, como eu costumava dizer ao Costa Gomes, e ele me dizia que não era bem assim, o Spínola, que era um homem extraordinariamente ambicioso e que tinha um projeto de poder pessoal e que tentou impô-lo, conseguiu eh, avançar porque o Costa Gomes lhe estendeu a passadeira vermelha. O Spínola... Tinha
1: conhecido o Spínola na Guiné. Na Guiné,
0: tinha acabado as minhas relações com o Spínola, recusando um convite pessoal que ele fez para ir jantar com ele mandando dizer que jantares pessoais só com amigos, e com ele não, não ia. Portanto, o capitão na Guiné tinha tido esta relação com a Subina, mas antes do 25 de Abril, a primeira vez que eu tive necessidade de contactar com ele foi quando tive que denunciar a tentativa de golpe do Causa da Riaga, em, já em dezembro de 1973, marcámos um encontro para dali a meia hora, encontrámos, denunciei-lhe a Causada... E desiludiu-me mais uma vez, porque me disse esperem pelo discurso que eu vou ter daqui a um mês e meio. Eu digo, qual discurso? Um golpe de extrema-direita pode estar a caminho. Não, esperem. pronto E nós depois lá tivemos que denunciar a causada de outra maneira. Mas, portanto, e, e tive depois, eu e o TEL tivemos. O TEL tinha uma relação com a Spina muito mais forte do que eu. Eu tinha, a, a minha relação era desse tipo, não é? Eu reconheço que eu falar do Spinoa é complicado, ainda que eu reconheça algumas vezes todos um Spinoa, nomeadamente o ter permitido que se desse a discussão na Guiné da questão da guerra, aquela questão, é, é a solução é política ou é militar, o Spinoa é permitiu que se criassem condições para que isso... Se... Agora... Tenho tido essas discussões com muitos camaradas que eu Ainda conheço, hoje. Ainda hoje que eu reconheço como valorosos militares mesmo operacionais. Eu, eu para mim, e a minha experiência mostrou-me isso, o Spínola era um bluff mesmo operacionalmente. Era um bluff. Agora, criou, soube...
1: Mas foi essencial naquele momento na, na, na Junta de Salvação Nacional? Sim, sim.
0: Não, foi... foi, foi o aparecimento dele acaba por ser altamente positivo. Agora, eu fui o que eu disse logo no, no primeiro dia: os dois pés para trás, encostados à parede, porque ele vai tentar uh, cavalgar o poder e tentou. E tentou.
1: O movimento das Forças Armadas tem um papel decisivo nestes dias a seguir ao 25 de Abril. Como é que foram esses dias? Muita confusão? Como é que eram? Como é que era o seu dia-a-dia? -dia? Tinha tempo para dormir?
0: Nós ficámos conhecidos pelos homens sem sono, não é? Porque, de facto... Mas isso foi durante muito tempo, porque a minha filha, que nasce, como eu costumo dizer, já depois do, um, do 28 de Setembro, se no dia 1 de outubro, mais tarde a minha mulher dizia-me qualquer dia chegas a casa e a tua filha não te conhece. porque Portanto, era ausência permanente. Mas não hoje. Aquilo era um dia sem dormir e, porque era necessário um militar para, para tudo. As forças de segurança perderam por completo a credibilidade. Ninguém lhes obedecia ninguém desligava nenhum. Aparecia um soldado, bastava um soldado que não tinha poder nenhum, mas levava à farda e as pessoas uh, imediatamente o reconheciam. Havia um problema numa fábrica, numa empresa qualquer, queriam deitar pela janela fora o, o, o administrador, chegava o, o militar, resolvia as questões, porque era de facto uma coisa que não havia mãos a medir, era uma coisa impressionante. Não?
1: Estamos hoje em 2022, passado quase meio século da, da Revolução. O que falta cumprir de Abril Vasco Lourenço?
0: Eu terei que ser obrigado a dizer que não falta cumprir nada. Eu acho que o 25 de Abril está cumprido. O que falta, na minha opinião, e o que tem acontecido com a evolução é que os portugueses saibam aproveitar o 25 de Abril, que lhes deu as condições para construírem uma sociedade melhor, para construírem mesmo essa sociedade. Há um ponto, principalmente, em que eu me sinto altamente frustrado na evolução da situação. A seguir ao 25 de Abril, aquela sociedade com base na liberdade e na democracia que nós almejávamos como uma sociedade mais justa, teve avanços extraordinariamente fortes. E depois erudiu bastante. Em que matérias? Naquela altura, a seguir ao 25 de Abril, falava muito no leque salarial. E o que se almejava era que o lexo salarial pudesse chegar à ordem do 1 para 10, 1 para 12. Eu penso que se conseguiu chegar naquela altura de 75, 76 ou 1 para 20, talvez. Portanto, a diferença entre os mais beneficiados, os mais ricos e os mais pobres, diminuiu extraordinariamente. A partir de uma certa altura, esse leque salarial aumentou e de que maneira? E nós hoje temos um leque salarial de um para 5 um, um para mil, para 10 mil, para 20 mil. Que são situações absolutamente pornográficas. Eu sei que essa situação se passa no resto do mundo. O mundo vai assistir provavelmente a uma nova revolta dos escravos. Porque é impossível manter-se esta subjugação de tantos por tão poucos. Depois, em relação ao caso português, há outra desilusão. Forte que eu tenho, mas isso é uma postura de vida que tem muito que ver com os militares. E eu acho que os militares de Abril deram lições, que é a ideia de servir e não de se servir. E, portanto, eu acho que a política é, efetivamente, a mais nobre arte do ser humano. Não é para ocupar cargos políticos para me servir a mim próprio ou aos meus é para servir os outros, e portanto... O bem comum. É, e o que nós temos assistido com níveis de corrupção absolutamente incríveis, com situações aberrantes, com a apropriação de bens do Estado, do, do coletivo, por pessoas individuais, é uma coisa absolutamente inaceitável, toda e toda inaceitável. E temos andado a, ten, a, a tentar mascarar que, agarrem-me não eu bato-lhe, que querem lutar contra a corrupção, quando não querem nada a lutar contra a corrupção. E, e o mundo vai andando e, 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 de facto, a grande maioria de quem vai para a política hoje olha para a política como um emprego e não como uma missão para servir os outros.
1: Sente que as forças militares perderam também poder político nestes Sim, 50 não, anos? Sim, as
0: forças militares <risos> foram reduzidas a ao mínimo, não é? foram reduzidas ao mínimo, hoje são absolutamente descartáveis, talvez essa situação de guerra comece, quando começam a, a sentir as calças a cair, começam a gritar, arranja-me um sintom suspensório para segurar as calças, portanto, talvez agora chame a atenção, mas, de facto, a generalidade do poder que tem estado no Governo Sou extraordinariamente crítico em relação ao Partido Socialista sobre a área da, da defesa nacional, mas quando lá esteve os outros mais à direita fizeram pior. Houve uma
1: descredibilização. Todos.
0: Ao longo dos tempos também tem acontecido uma coisa que nós militares somos altamente críticos, que é a subserviência de alguns chefes militares e que a certa altura eles já são escolhidos de acordo com isso. Nós dependemos do poder político. Mas dependência é uma coisa, subserviência é outra. E as Forças Armadas são uma instituição que, em último caso, tem que olhar para a nação.
1: Mas porquê é que acha que as Forças Armadas também perderam atração para os mais jovens,
0: não, ou isso, já menos procura? Não. Para já não, não é eliciente. Não é eliciente, o indivíduo que sente que está numas das Forças Armadas desprestigiadas, que não servem para nada, não sei o quê, quer vir para cá, ainda para cima ganha mal, Portanto, não, não há nada atrativo. Isso depois teve que ver também com o problema do fim do serviço militar obrigatório. Que é. Acha
1: que deveria voltar?
0: Eu sempre fui contra a extinção do serviço militar obrigatório. Para além de ser instrumento para criar uma consciência cívica nos cidadãos, devia ser, na minha opinião, num país como Portugal, a última etapa da formação dos jovens.
1: Qual a figura? que mais o marcou em todo o processo do 25 de Abril?
0: Não lhe respondo.
1: O que é que seria hoje revolucionário Vasco Lourenço?
0: Hoje revolucionário era levar à prática a sério os objetivos do 25 de Abril em termos de justiça social. A democracia formal é importante, mas é preciso sabê-la praticar. As democracias representativas, como são as nossas, como é a nossa, têm que ter alguém que representa alguém, e há um momento de escolha. Mas as pessoas que são escolhidas devem pensar que estão ali para servir e não para se servir. Têm que ter a noção de que houve partes que eles não representam diretamente e que também têm a sua participação na vida coletiva, que são as minorias. Mas as minorias também têm que ter a noção de que a maioria foi escolhida e que tem direito a decidir. Podem tentar influenciar, mas não podem é tentar substituir-se às maiorias. E, portanto, é dentro disto da de ligação que é cada vez menor entre o eleito e o eleitorado. Independentemente da abstenção, porque o que nós assistimos é que, normalmente, uma vez eleitos, esquecem tudo. E acham-se que a capacidade para determinar e mandar publicar o que há que fazer e os outros que obedeçam. O praticar a democracia é extraordinariamente difícil, portanto o revolucionário hoje seria conseguirmos que os detentores do poder, todos a todos os níveis, saibam efetivamente praticar a democracia.
1: Obrigada Vasco Lourenço por ter percorrido a Avenida da Liberdade.
0: Obrigado.